0: In arte, Sgarbi, i più grandi artisti italiani raccontati da Vittorio Sgarbi. Un podcast a cura di Quotidiano Nazionale. Parliamo di Giotto. Vorrei credere che tutti sanno chi è Giotto, ma ho qualche dubbio sul fatto che oggi tutti lo sappiano. Certamente, fino a qualche decennio fa, chiunque abbia fatto le scuole, e delle scuole con programmi tradizionali, poteva sapere che Giotto è il primo pittore italiano il che non vuol dire che non c'è stato nessuno prima di lui ma che è il primo pittore che parla l'italiano esattamente come scrivere in italiano nella poesia e nella letteratura del 200 si scrive in lingua italiana ecco Giotto è il primo pittore che non parla greco o latino non racconta qualcosa che rientra in una tradizione consolidata ma mostra la vita e quindi possiamo dire che, nonostante che abbia lavorato nei primi anni del Trecento, Giotto è il primo pittore moderno. Moderno vuol dire che si misura con qualcosa che ci appartiene, non con una visione che appartiene a un altro tempo, a un tempo immobile, come è Il lungo medioevo dove gli artisti riproducono immagini sempre identiche. Giotto ha l'urgenza di raccontare sentimenti, emozioni, passioni e quindi di raccontare la vita. La sua impresa eh, si sviluppa in alcuni luoghi evidentemente, ovviamente Firenze, ma la prima traccia della sua impresa e ad Assisi dove lui arriva nell'ultimo decennio del 200 e dove racconta le storie di San Francesco su cui peraltro una parte della critica ha alcuni dubbi sul fatto che lui ne sia l'autore. Resta che maestranze che scendono da Firenze e altre che salgono da Roma si ritrovano ad Assisi a parlare una lingua nuova che è il racconto della vita di Francesco come un film. Questa sua prima impresa ha un percorso di grande naturalezza nel racconto, di grande semplicità e chiunque sia quel pittore, qualcuno pensa che sia Pietro Cavallini, certamente ha davanti un artista che gli fa sentire emozioni che gli appartengono. Cioè noi sentiamo che racconta qualcosa che tocca i nostri sentimenti e i nostri pensieri. In una seconda fase lo troviamo a Rimini, dove lui lascia soprattutto un grande crocifisso e la terza fase, quella in cui lui appare certamente nella sua piena maturità, è a Padova. Lui risale dalla Toscana a Padova e al Cappella degli Scrovegni ci racconta le storie di Maria e di Gesù con una verità di emozioni e di sentimenti che lo rendono veramente emozionante e libero da ogni schema o pregiudizio. Lui, come un grande regista, ci racconta i momenti della vita della Madonna, del bambino di San Giuseppe, l'incontro fra Anna e Gioacchino, i genitori della Vergine, che trasmettono la grande emozione di un sentimento d'amore abbracciandosi alla porta aurea. Insomma, sentimenti, insomma, pensieri di un'umanità che si stringe la mano, che spiega la propria dimensione interiore. Da Padova torna a Firenze, dove in alcuni importanti luoghi, come a Santa Croce, continua questo linguaggio che influenzerà l'intero Trecento, tutta la pittura del Trecento guarda Giotto per sentire il linguaggio della verità. Ecco, quindi potremmo dire che nella sua impresa questo artista è il primo che porta dentro l'arte la vita. E la vita è l'emozione, lo stato d'animo, il sentimento che le sue opere si trasmettono, non sono immagini sacre e basta. Sono uomini e donne che vivono e che palpitano e che ci fanno sentire la loro presenza come se fossero con noi vive e contemporanee e presenti. Hai ascoltato In Arte Sgarbi? Un podcast di Vittorio Sgarbi a cura di Quotidiano Nazionale. Sound Design Lorenzo D'Anesin. Produzione Voice.fm.